Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då skrev jag en bok och så tryckte jag upp den. Och så vid tillfället så hade jag var ganska förälskad i en tjej och då hade jag liksom lite illa förtäckt skrivet in henne i berättelsen typ. Ja, det och så, relaterbart får man ju säga. Ja. Och så... Och så ja, hade du någon sån dedikerad till Elin då? Eller liksom, ja, lite subtilare än så kanske. Du hade ingen startsides... Jag kan ha haft en så här en, en, ett, en bokstav jag dedikerar den till. Alltså ja, istället för skrivet. till F. Då, ja, till typ så. Ja. Och då... Och vad var bokstaven då? Får man, kan man få... Nej, men det är inte relevant. <laughs> Hallå! Och jättevälkommen till ett nytt avsnitt av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Tack. Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Det bra. Hej Jonas Strandberg. Hej. Hej. Johan Urtig. Hej. Uh, det är vi. Det är vi. Idag. Ja. Uh, ännu ett avsnitt utan gäst. Vad skönt. Ah, ja. Så skönt. Uh, hata gäster. <laughs> Nej jag älskar gäster men uh, också hatar <laughs> Jag tänkte. <laughs> hur är läget förresten? Uh, det är bra. Ja. Det är bra. Um... Sitta här med en liten GT. Du gör ju faktiskt ja. det. det. Det kan ingen ta ifrån dig. Det där kommer kunna klippa ut en sekunden av klirrande isbitar. Och använda jag vet inte, som en liksom ljudläggning över hela avsnitt i framtiden. Ja, så man, man kan somna till det ljudet <laughs> nästan. Ja, det är sån ASMR-upplevelse. Precis. Att det är sån eh, orgasmljud. Hur är det eh, Jo, men det är bra tycker jag. Mm. Eh, Ja, det slog mig att vi är, det är jag skulle prata lite bok. Vi är, vi är båda i ett, vad ska man säga, vi är på i varsin 
liksom långt ifrån varandra på samma spektra eh, när det handlar om bokprojekt tänkte jag ja, lite grann. Ja, just det. Så är det. Ja. Du håller på att skriva på en bok som du tycker känns bra. Och ja, precis. Uh, ja, exakt. Ja, uh, och... Du är pepp på den. Liksom. Jag är pepp på den boken. Jag och Johanna ska uh, då ge ut, eller ge ut. Vi ska, uh, vi ska skriva en bok. Vi, vi har hittat på uh, en spännande story mm. uh, som vi nu uh, skriver. Eller jag skriver ut själva orden då. Ja. Men storyn är, uh, är våran. Ska vi förhoppningsvis ge ut Vi har ett agentkontrakt nämligen. Ja, oh, grymt ju. Så de ska då, agenter ska sälja in den här boken. Och det är, det är riktiga agenter. Det är oh. liksom James Bond-nivå oh. på, tror jag. Fast de Med har pistoler. Och istället för pistoler så har de så häftklamrar. Och häft, ja. De har sådana där eh, svarta klädnyper som man kan ha i mm. riktigt så tjocka. Det låter ju underbart. Ja, om du har så här, oh jag har kanske... 70 A4-sida här som jag vill hålla ihop. Går inte med någon häftklammer där. En vanlig sån utan då får man ta den här super. Mm. Och de har säkert så här osynligt bläck också. Som man kan skicka hemliga meddelanden. Ja. Som inte är så citronjuice. Ja, men så det kan vi prata lite om. För det känns ju bra. Men du har ju också då. Du är också pepp inför en bokrelaterad grej kan man säga. Eller kan man, är det rätt? Du är ändå pepp. Inför... Jo, jo, men det, det är väl. Men alltså... För du har redan gett ut inte bara en utan två böcker, okay. visade det sig. För Vi har tio... ändå känt varandra länge. Ja, det var tio år sedan ungefär. Ja. Jag var en svårt pretentiös 18-20-åring, mm. verkligen. Alltså, tog mig själv på ett enormt stort allvar. Ja. Alltså, det är helt sinnessjukt. Och då... ja, vad hade du då för... Om de man har frågat så här, eller om du hade... Du tänkte så här, men jag är den nya. Alltså vilket författarnamn hade då? Mm. En, en man, gissar jag. Ja, definitivt en man. <laughs> ja. Jag tror, alltså det är lite, lite smalt det men det, det finns en författare som jag fortfarande tycker väldigt mycket om. Men som jag ville vara när jag var typ 20. Som heter Gunnar Adelius. Mm-hmm. Har du läst honom? Nej. Han skriver väldigt bra. Eh, väldigt så spartansk språk. Ja, liksom. vad är det för böcker han har skrivit då? Eller uh, han är mest känd för sina kärleksböcker. Han mm-hmm. skildrar väldigt så här bra... Uh, han är svensk låter det som. Ja, ja. jättebegåvad. Han har mycket så här smiffsreferenser i, i sina texter. och Det är väldigt snyggt och begåvat. Okay. Ja. Jätteduktig kille. Och honom ville jag typ vara lite mm. på den tiden tror jag. Ja, men det var jag ju absolut inte. Det var lite så, you had me at Smiths referenser. Ja. Nej, det, grejen är lite typ att jag har väl alltid haft så här idén att ja, men det känns jobbigt att vara... Eller så här, jag har inte hittat någon humor i det personliga riktigt i stand-upen. Utan det alltid känns mer som att det blir besvärligt och pinsamt att prata. Ja, du, ja, du när du har skrivit skämt eller material och så ja. här, så har du ju mer varit i ett... Äh, generellt eller, eller absurt äh, land eller ja. liksom äh, snarare än att äh, berätta då liksom sanna eller ta ut vad säger man, utgångspunkt i dig själv ja, mm. ja men typ så, så och nu efter äh, min förra show så bara tänkte jag, ja ah, men okej det, det var ändå lite kul att testa lite vara lite personlig mm. så då tänkte jag, ah, okej vad är nästa steg och då hade jag för ett tag sedan hittat en pdf med en bo- den här boken som jag skrev. Ja, för just det. Du var, var en djupt 
eh, obehagligt pretentiös 18-20-åring mm. som ville bli nya Gunnar Adenius. Adelius. Ja. Adelius, ja. ja, förlåt. Och då, vad gjorde du då? Då, då skrev jag en bok eh, och så tryckte jag upp den. Och så, eh, vid tillfället så hade jag, var ganska förälskad i en tjej. Och då hade jag liksom lite... Illa förtäckt skrivit in henne i berättelsen typ. Ja, det är relaterbart får man ju säga. Ja. Och så... Och så ja, hade du någon sån dedikerad till Elin då? Eller liksom, ja, lite subtilare än så kanske. Du hade ingen startsides... Jag kan ha haft en, så här, en, en, ett, en bokstav jag dedikerade den till. Alltså ja, istället för skrivit... till F då, ja, till typ så. Ja. Och då... Och vad var bokstaven då? Får man, kan man få... Nej, men det är inte relevant. Det känns... Det känns <laughs> nej, men alltså det känns inte så här... Men grejen var väl typ att jag gav den här till henne. Så sa jag inte någonting om att det här handlar om dig eller någonting. Eller, ja. Utan det var bara här, här är en bok som jag har skrivit. Och så, och så funkar inte det. Såklart. Var, det, jag fick, hur reagerade hon? Liksom? Var, hon, var, hon är ju en väldigt snäll person. Mm. Jag tror hon, hon var ju väldigt... Uh, så, ja. Lyssnar hon på det här? Tror du? Uh, nej, det tror nej. jag inte. Det tror jag inte. Vi är fortfarande kompisar idag. Eller ja. vi är kompisar idag. Men det funkar i alla fall inte. Nej. Uh, så då gjorde jag en bok till. <laughs> Det var det enda liksom, det var inte så du tittade inte på försäljningssiffror eller liksom någonting annat runt omkring. Eller så här, funkade det? Did I get the girl liksom? Nej, ja, då får jag göra en till bok. En till bok. Ja. Om nu det här tricket med att skriva en bok till henne och ge den till henne, det funkar inte. Vad kan jag, vad har, jag, har jag någon mer idé? Lite så, du satte dig i tänkarstolen och bara, vad kan jag annars göra? Briljant, jag kan göra en till. Jag kan göra likadant en gång till. Den här gången. Fast nu ska jag inte bara skriva första bokstaven. Nu ska jag skriva ut hela nej, namnet. Nej, nej. De vet att det... Uh, det uh, och s- Men kom du så långt så att du gav andra boken till den också? Ja, det tror jag. <laughs> ja, det tror jag. Det, det, det ja, tror jag där får jag svara jakande. Ja, det tror jag. Det minns jag tydligt. Uh, på riktigt alltså. Uh, och, uh, och dessutom så... Alltså, jag, jag tror att det finns kanske... I alla fall cirka 50 exemplar av den här boken i omlopp någonstans. Vadå, i, om man går in och söker på... Ja, den andra då. För den första var ju verkligen basically bara till... Eh, alltså typ till närmsta, liksom. Som en rolig grej lite mer. Jaha, det var inte så många. Hur många ex... Alltså man kunde trycka då 14 hur, böcker om ja, man ville. Ja, få eller hur många man ville, liksom. <laughs> Och det... Steget över att bara j- j- lämna över en pack utskrifter med ett sånt eh, lyxigt gem. Okay. Hej, det är min bok. Nej, uh, nej, det är inte alls det. Min bok. det uh, jag hade verkligen nästan lyckats förtränga det. Och så hittade jag den här pdf-en i någon gammal, på någon gammal hårddisk eller på något mejlkonto. Uh. Uh. Visste du hur lång tid det tog att skriva första boken till exempel? Ja. Kanske tre månader, fyra månader kanske. Det är ändå otroligt. Och hur många sidor ungefär? Eh, boksidor då? 170 boksidor. Ja, och det är då ungefär hälften i A4 eh, ja. brukar man säga. Ja, men 80-85 ja. A4 kanske. Jag har ju på våran bok, eller min bok, så är jag ju eh, precis, jag är på sidan 99 nu. Mm. 
A4-sida 99. Vilket innebär att jag har nästan... Ja, ja, är typ den ännu bättre än 200. Ja, precis. Den är, den är 30 sidor bättre redan. Ja. <laughs> Eller så kan jag, jag kan sluta nu. Ja. Jag bara... Eh, nu ska jag bara skriva till och sen bokstav. Ja. Och sen lämna över den till. <laughs> är det, grejen är lite typ att det känns så jobbigt när jag började läsa. Mycket, mycket, mycket jobbigare än vad jag trodde att det skulle kännas. Det, ja. det, det var verkligen... Ja, för hur lång tid var det så här? Tio år sedan typ? Ja, tio år sedan. Ungefär, ja. Det var 20, ungefär 21 kanske. Och då kände jag liksom när, när jag märkte hur jobbigt det kändes mm. att läsa den här texten. Då tänkte jag, ja men det kanske är här jag ska börja skriva stand-up. Ja. Att det är i den här känslan ja. man ska ta av stamp och... Ja, men det, det är ju helt, du har ju helt rätt. Jag tror det kommer bli skitbra. För, vi ska säga det också så alla, alla är med på tåget här. Du ska alltså göra en... Din nästa standardföreställning ja. handlar om de här två böckerna då egentligen. Ja, precis. Som <skratt> kanske... Ja, det blev inte hundra procent Gunnar Adelius. Nej, nej, det blev det inte. Snuddade... Nästan en, tvärtom faktiskt. Ja. Föreställningen heter en en procent Gunnar. <skratt> Generöst räknat. Nej, det, det, det blev ingen bok. Men alltså, vad... Eh, vi ska också stega långsamt fram här nu. Ja. <laughs> vi ska vara kvar i det här. Ja. För jag, för jag, men jag tycker, jag älskar idén ändå. För jag tycker också att... Eh, jag har ju mer aktivt försökt att i min stända prata om... Eller börja på ställen som jag tycker är jobbiga. Ja. Det har varit liksom lite från början mer eh, mitt eh, mål. Eller vad man ska säga liksom. Just det. Från allra första början så vill jag bara skriva onda pedofilskämt. Just det. Ja. Sen, eh, strax efter det, så vill jag bli mer personlig. Och nu är jag någon sorts blandning. Fas mm. tre. Personligt, eh, personliga pedofilskämt. Ja. Ja. ja, det är nästan eh, snudd på sanningen. Äh, men, och det, jag vet ju det, att det här, när man känner att så här, det här vill jag inte berätta för någon om. Då är man på något bra ställe och gräver lite grann. Ja. Ja, det. ja, jag tror Alex Schulman skrev någon gång när han var här, mer av en ond bloggare. Så var det att här, jag tror han beskrev det som att här, när det ilade liksom i kroppen. Ja. När han skulle trycka på att publicera. Liksom, ah, det tog emot något så fruktansvärt. Då visste han att det var något här, ah, som skulle då vara bra. Ja. Ta skruv liksom. Visst att det var så här, men det här är nog för elakt. Eller det här är för pinsamt. Eller vad det nu kan vara. Ja. Så att jag tror det. För det, det värsta är ju lite att. Jag märker när jag läser den här texten så går jag lite ur mig själv på ett sätt. Alltså det kan vara toucha på pretensionerna som jag hade när jag var 20 och säga en sån sak. Men det, man går lite ur sin egen kropp och sitt eget... Alltså det är inte jag som har skrivit det här. Nej, nej, men det blir ju så. Det, det är ett det, sätt att skydda sig. Det är så ja. pinsamt och så dåligt då så man vill inte ha ja. med det att göra liksom. Men jag tror också att det är... Mm, jag, jag tänker lite typ att det är eventuellt inte sämre än gemene 20-årings försök att skriva. Nej, säkert men, men, bättre jag, än, jag, än många som inte ens kommer och skrev ändå en hel bok. Ja, jo, men alltså, jag tror ja. lite att jag har börjat betrakta det här lite som den här showen man kommer göra. Alltså som när det kommer en knarkare till skolan och föreläste inom situationstecken. Och sa liksom att, ja men gör inte som jag för då kommer ni hamna i skiten. Det liksom. finns så många 1800 killar där ute som, som, som skulle kunna gå, i, gå in i fällan. Ja. Du är ett avskräckande inte. exempel. Ja, ja, det kommer antagligen bli så här. Ja, ni kommer titta inte bli... på mig. En trasig man som ja. åker runt och, och drar snoppskämt ja, för... precis. Och det här är... För folk på, i Folkets hus. Det, det... Ja, men så den kommer jag köra lite stand-up på då, liksom. Och jag vet inte. Det känns som att jag kommer inte orka göra mer än en handfull showver av den. För det känns så jävla jobbigt. Ja. Om man läser den. Men det är också ändå något gulligt i. Eller liksom, det är något... 
Det är väl något eh, renande att kunna ta trist bagage, vad det är handlar om. Ja. Och kunna liksom använda det till något och på något sätt lite då bearbeta. Men jag vill liksom. i alla fall tjäna lite pengar på den här boken. Ja, det är det. Det, det, <laughs> du, det, det är någon sån eh, tryckeri, eh, någon tryckerifaktura som du också hittade bredvid, bredvid pdf. En 11 år gammal. Ja. Otroligt vad mycket mm. förseningsränta de... de Satan alltså. Ja. Så att du kommer nu då eh, ta... För de här biljetterna kommer du ta 695 kronor. <laughs> Kom till bonden bar. Vi talar en 700 Grejen är att eh, jag kommer köra... Jag smyger lite reklam här. Att jag kommer köra den här showen som en, en trevande start lite. På Oslipat i Malmö den 17 april. Mm. Det står att det är inomhusbarn jag kommer köra. Men jag kommer majoriteten köra den här bokshowen där. Okej, okay, ja. Det är en liten hemlist till våra lyssnare liksom. Ja. Det är där jag kommer att premiära den lite. Ja. Och så kommer jag köra den i Göteborg och Stockholm Kom för också. skåpmaten, stanna för de nya Precis. pinsamma grejerna. Precis. Ja, det kommer nästan bara vara uh, pinsamma bokutdrag uh, ja. och skämt om Ja, men det ska bli spännande. Är. För att det är ju verkligen... Uh, uh, jag tycker du är superrolig uh, med din... Vad ska man säga? Den stilen du kör fram till nu då lite grann. Eller sådär med, med mer uh, frikopplade skämt. Så att det ska bli spännande att se också, eh, ja men bara rent för mig att se eh, hur det blir när du då är mer personlig. Ja men jag hoppas ja. det blir det. Blir bra. Och sen ja. så är jag otroligt spänd på, för jag är ju, alltså jag har ju läst och själv producerat otroligt mycket dålig och pinsam text och eh, genom, bara. genom livet. Så att det ska bli spännande att se om du kan överträffa i uselhet liksom. Känner du dig, eh, du känner inte samma skamkänsla inför din bok hoppas jag. Nej, alltså, så för mig har det varit så här, för jag är ändå då... Eh, jag började ju skriva, jag började bli publicerad på, eh, liksom, när jag gick in, jag var 17 liksom, och började skriva i lokaltidningen i Kalmar och sådär. Mm. Och, och började skriva sport och sen så började jag också skriva då så här, ja men på den tiden när det var så här, ja nu ska vi åka till festival och då, vi, har, vi har ju liksom en nöjesida i då lokaltidningen. Och då är det så här, ja, finns det någon ung person som kan skriva? Och jag var ju också så här DJ och väldigt så här musiknördig. Ja. Då också, det säger så att jag, ja, men jag skrev mycket recensioner och nöjeskrönikor och också så sporttext och sådär. Och då, då hamnade de ju i tryck liksom. Så att säga, jag kan ju gå tillbaks 20 år då ja. i tiden nästan och eh, hitta saker som liksom någon annan har tagit betalt för att andra ska kunna få läsa då liksom, mm. vilket är helt sjukt. För det är också lika fullt av pretensioner och att jag skulle bli den som nästa stora Tom Wolf eller någonting. Ja. Uh, och det är vidrigt. Men jag räddas ju ändå på något sätt av att säga, eftersom det då fanns reaktörer och chefer och så hela vägen och liksom kravställning på att säga, ja men du måste ändå skriva om vad det blev i den här matchen och om du frågar tränaren vad han tyckte så måste du, du kan inte hitta på vad han sa utan Nej. du måste bara säga det. Alltså du vet, det finns mycket mer. Så man blev ju uppstyrd och hjälpt på ett sätt. Och så här, skrev man någon lång mening som bara pågick och pågick för att man tyckte den var så fantastisk så kommer så ströker någon jävel den på vägen liksom. Ja. Så att man blir ju räddad på det viset. Mm. Även då så var det så att jag lät min sanna Eh, litterära skäl få utlopp i att jag gjorde egna sig fansin och sådana grejer som jag tryckte. Ja. Och de är också supervidriga. Så de, jag har ju mm. några här liksom. Jag gav ut ett musikfansin med en kompis och då var jag väl eh, ja men typ 20 från början. Ibland tittar jag den där. Mest lite som att säga ja, för att liksom ta ner mig själv på jorden lite grann. Ja. För det är ändå just att det är så himla pretentiöst och man tänker sig att säga, ens idéer och stilistik tankar som man har man tror att de är så jävla nya och unika. Ja. Och, och att se tillbaka på det då i efterhand och veta att säga okej, okay, 
Men du, 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 du låter bara som en billig kopia av den och den. Ja, liksom. och så tar man i så himla mycket också. Ja. Man har inga känslor för att hålla återhållsamhet eller någonting. Nej. Utan man spänner bågen så jävla hårt ja. varenda gång. Typ. Denna jävla båge alltså. Ja. Ja. Det är så mycket... Ja, det är oerhört. Ja. Men också så, så det är lite konstigt när jag kan tänka mig att... Ja, men för, för till exempel då, så, du nämnde ju att du hade mycket så, dåligt maskerade referenser till olika låtar och sånt ja, där i någon av dina böcker. Att man smyger in det i själva texten som en, ja. någon, något någon karakter, en karaktär säger liksom. Ja. Och det är så stultigt och dåligt. Ja, och det, när du berättade ja. det så fick jag lite så kallkår i mig själv. För det gör jag också i den boken som jag skriver nu liksom. Ja, okej, okay, ja. Och jag tror inte att det är styltigt. Alltså det är nog mer att det kommer passera bara alla förbi. Men ja. att jag vet kanske då att det här var en liten referens till någon låt som jag... Du vet, ja. så här. Och det är ju, för det är ju gulligt och kul. Men det är också pinsamt om det blir för... Utförandet är väl lite avgörande kanske. Han bläddrade i morgontidningen och tänkte... Habba, habba, sut, sut. <laughs> ja, precis. Fan, har du sett mina, mitt manus någonstans? Eller helvete. Nej, men det är verkligen så. Alltså, jag har ju ändå så här, Ja, men jag har en lång lista med... Men jag ser det också. Så jag tycker det är, det är en fin grej att göra. Och jag vill verkligen att säga... Ja, men om det är en person som köper den här boken och läser den och gillar den och allt sånt. Och det är bra. Och också att den personen bara... Åh, oh, men det här är ju en blinkning till den och den låten. Eller det här är ju... Åh, oh, det här är ju en Stephen King-referens. Eller en Stig Dagerman-referens eller någonting. Ja. Och plocka den lilla grejen. Som inte har med någonting att göra. Då finns något mervärde i den då liksom. Ja, men det är som ett extra lager liksom. Ja, men med det sagt då blev jag livrädd. Eh, och behöver gå igenom alla de där referenserna. Så att de inte tar bort alla direktöversättningar av The Smiths låtar. Liksom. Ja. Nej, inte riktigt så uppenbart är det. Men eh, jag vet inte. Nej, men det är kul. För det, och det, ja. det ska jag säga. En sista fråga blir den förresten. Okay. Vad heter de? Uh, Böckerna alltså. Det får vi Ja, men för den ena har du redan lagt upp ja, det har på. Jag. Den ja. första heter bara bandet. Det, det handlar om, alltså båda handlar om sam, det är liksom som en uppföljare. Den andra är en uppföljare till den första, fast citat fristående slutcitat. Ja just det, så att inte, för, för liksom, så att ingen skulle behöva ta ja, sig igenom. Man ska inte behöva ha läst den första. <laughs> Smart. Uh, och den andra heter Feberstaden. <laughs> Ja, det är, det är, det är så för hemskt. Bra. Det, Men det, det är ju... Det är för hemskt. Det är ju ett skämt. Alltså där har ja, du ju... Det, det är, du behöver inte ens formulera skämt. Det, det är, det här. Det, jag, jag kan inte ens titta på den. Jag tittar i din bokhylla nu. Ja, nej men Feberstaden är... Det, det är allt jag vill ha. Alltså, det är det enda ordet jag behöver ja, i mitt liv. Ja, det är... Åh, <laughs> oh, fy fan! Oh, oh. Jag vill att du säger... Oh. Ja, men jag vill att du vi, vi filmar den här föreställningen och sen så som liksom för all alla vignetter och så här man ska ge ut och all intro och så så ska vi gå med dig och jag är med och filma när du tatuerar in eldstaden nej, någonstans på kroppen nej, nej. och så kan, man bara, kan du ha det sen nej <laughs> nej nej Fy fan alltså ja och uh, oh gud jag måste dåligt nu Ja, nej men okej, du ska, jag, uh. jag ska, vi släpper det där. Men jag tänker, för jag tänker det, det som, ju, som jag tycker är så spännande med den här boken som jag skriver nu då, uh, är att den faktiskt ska heta Feberstad. <laughs> <laughs> uh, <laughs> nej, förlåt. förlåt. <laughs> ja, det är verkligen, du, du har hittat en liten fönsterkarm som du gömmer dig bakom nu. 
du tittar ut genom fönstret. Uh, nej, men det är bra. Nej, men jag ska skriva. Eller, vår bok då är ju en, vad ska man säga, något så unikt och klassiskt som en svensk däckare. Mm. Men en svensk däckare som också är rolig. Liksom. Det, är, alltså, det är verkligen en rolig bok, mm. jag tankar. Och det är ju en utmaning för det, är så här, det finns jävligt mycket bra och jävligt mycket dåliga svenska däckare. Ja. Och det finns jävligt mycket liksom, dåligt roliga böcker ja. också. Och det finns ju för sig många bra roliga böcker också men inte lika många. Och jag tänker mig det är väldigt, väldigt svårt att liksom, gifta det här med varandra. Så, så det känns ja. som att så här, ofta när det handlar om det då blir det väl att det kanske inte är antingen att man inte gör dem så grova eller så otäcka utan att det kanske är mer att någon har blivit av med något juvilsmycke. Ja, eller så, det. Att det är brottet liksom. <laughs> eller så gör man att de inte blir så roliga liksom, utan att det mer är lite f- fyndigt vid någon gång. Eller du mm. vet, någon som kanske tänker, eller någon som har rolig mustasch. Liksom, ja, sådär. som Ture Sventon tju- äh, ville väsla tjuv lite. Ja, men precis. Och det är ju ungdomsböcker, liksom. Mm, ja. uh, så det, men, där kanske det funkar bättre. Jag gillar verkligen de böckerna, liksom. Ja. Men annars, om det ska vara för vuxna, så blir det lätt att, eller, eller att man går hela vägen och det blir liksom någon bok om någon som ramlar hela tiden, snubblar över grejer. <laughs> så att det blir den typen av fars grej kanske, jag vet inte. Så att det, men det, så här, vi har ändå försökt att så här, få till att det är supermörk berättelse om eh, då försvinnande och, och kanske en liten sprinkle övergrepp och, och otäcka Usch. hemska saker. Ja. Eh, och sen är förhoppningen också att man inte samtidigt då, men i anslutande sidor, att man ändå ska skratta liksom, högt för sig själv. Och skratta. <laughs> ja, precis. Det är verkligen så här. Det, blir en, det, är, det är många eh, alltså tidigare debatter i Sverige visat här nu då att det är många som inte eh, vill skratta i tidsmässig närhet till något hemskt. Nej. Så att det blir en utmaning att få med sig många här. Men jag tror också att det är många som, som kan hålla under ett helt kapitel hålla två tankar i. Jag hoppas det. Jo, det tror jag. <laughs> ja, Vad spännande. Ja, det är i alla fall inte det är inte, så här, det är inte mord beskrivet på ett kul sätt. Nej. Men, äh, men det är mycket ändå så här, vad ska man säga nästan som att vi har sprängt in lite så här, stand-up rutin skisser lite grann i kanske då dialoger mellan äh, hemska scener och så där. Ja. Säg att det skulle kunna vara då nu är det väl inte det någonstans men att två poliser sitter i en bil och har en stakeout eller någonting då skulle de mycket väl kunna ha en ganska rolig Mm. dialog liksom. Det Även om det sen blir att någon blir eh, halshuggen. <laughs> Halshuggen. Ja. Nu har man ju alla komponenterna i boken här redan. Så. Ja, fan också. Spoilade ja. du. Nej, men så det är väldigt, väldigt spännande. Och som sagt, jag är nu på strax, eh, ja men kring sidan 100 då, alltså boksida 200. Ja. Och jag tror att det är ungefär två tredjedelar in. Ja. Så, ja. Spännande. Ja, yeah. Ger den en vecka eller två så är den ute i bokhandeln. Ja. <laughs> Nej, eh, det är också konstigt för jag vet inte alls. Jag är super, det är så konstigt för vi blev liksom approachade av en agentur. som är, Det är en stor agentur som också har typ så här G.V. Persson och Fredrik Backman och sådana ja. eh, klienter. Så att det känns som en ganska bra liten push. Ja, liksom. det är skit bra. Och, eh, ja, men och de var så här, eh, har ni någon idé på någon kul bok? Eller? Och då hade vi det. Och de tyckte, vi läste liksom vårt synopsis och bara, oj det här är jättebra. Det här, skriver den här boken så mm. ger vi ut den. Eller vi ser till att vi kommer att sälja in det till ett förlag. Men eh, dels så har vi ju inget förlag än. Nej. Det är bara att vi har ja, högt ställda förhoppningar. Ja, ja men jag fattar. <laughs> ja, så att... Eh, 
tidsperspektivet är också så de är så himla då inom stadtecken snälla att de bara säger nej men skriv, det är ingen stress vi vill inte sätta press på er, utan skriv bara den bästa boken bla 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 mm. Mm. och jag säger nej men jag behöver alltså Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button right For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Press och stress, det är allt jag, det är det jag kan leva på. Liksom. Ja. Ge mig en deadline så får ni boken en månad senare. Ja. <laughs> Annars har jag liksom ingenting att, att sträva efter. Ja, jag fattar. Så att, det är svårt att säga någonting om en tidsperspektiv. Men jag I vet övermorgon. Inte. Ja, i övermorgon. Jag hoppas att den kan vara liksom färdigskriven i alla fall till sommaren. Ja. Men så hörde jag ju att du gjorde din bok på tre månader. Och då ja. känner jag att fan, jag har skrivit på den här sedan i september. Ja. Jag är redan dubbelt så långsamt. <laughs> Jag har skrivit längre, så därmed det är en 30 sidor bättre där. Ja. Men sen har det tagit dubbelt så lång tid, så då blir det nu 50 procent. Ja, det blir alltså någonstans 80-85 procent i kvalitet av din, ja. i nuläget. Ja. Det borde ju gått. Ja. 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 Feberstaden. Uh. Mm. Uh. Ska vi läsa berätta så här? Ja, nu gör vi det. Nu går vi över till lite kvalitetslitteratur ja. efter den här skam. Vill du börja, eller? Jag kan börja. Mamma gav mig ingen kärlek. Nej, det var härligt. Nu blir det genast... Uh... Bilden är ju oerhört sorglig. 
ändå valde du <laughs> att läsa den här. Ja. ja, jag ville bara skifta känslor lite. Ja, okej, okay, jag förstår. Det är en flicka som står och håller i sin nalles ben. Nallen hänger liksom. Ja, det här liksom utsatt eh, kanske otroligt offerbarn eh, grepp kring. Verkligen. Jag håller ena foten och den hänger lealöst upp och ner liksom. Och hon står Eller? liksom, ja precis ja. så. Och hon står liksom framför vad ser ut att vara en, en, en byggnad som har rivits precis. Rivits precis. Aha. Det ser verkligen, ja, vad tycker du där? Det är en massa Oj, pelare ja, ja. som ligger välta. Och liksom, ja. Det är säkert som lite postapokalyps nästan. Det är säkert som medeltid. Du vet, pillen är tagen på medeltidsbyn i, på södra Öland. Ja. Men, men det, känslan är att det är Tjernobyl möter Aleppo. Ja, verkligen. <laughs> Bästa två öar ja. Birgitta trodde att alla mammor var som hennes. De skällde väl alltid på sina barn. Jag kände mig aldrig älskad som barn. Men jag trodde att alla hade det som jag. Att alla hade en mamma som min. Jag minns så väl en gång när jag var hemma hos en kompis och hon föll i trädgården och slog sig. Hon började gråta och hennes mamma kom farande och undrade vad som hade hänt. Jag drog mig direkt undan livrädd för hur arg hennes mamma skulle bli. Oj, wow. Men hennes mamma blev inte alls arg. Hon tröstade istället sin dotter och la om skrubbsåret som hon fått på sitt knä. Skulle inte utbrottet komma snart? <laughs> Fy fan, vilket supermörker. Men alltså, och det är, vi har fått reda på att det är Birgitta som berättar det här. Eller? Precis. Då känns det ju som att det här är en berättelse om från förr. Liksom. Ja. Gamm, förr i tiden så fanns sådana här. Verkligen. Det är i alla fall vad jag tänker envis ta med mig i huvudet när det läser vidare. <laughs> att det här, är, det här är inte nu. Det här är förr i tiden när det folk var hemska. Ja, så länge sedan. Nu, nu mår inga barn, får ingen illa. Nej, det är skönt i alla fall. Ja, det är tur. Skulle inte mamman bli rasande för att byxorna hade gått sönder? Jag förberedde mig för att gå emellan och försvara min kompis. Det var så jag var van vid att göra hemma. När min mamma blev arg på min lillebror gick jag alltid emellan och tog emot skäll eller slag. Jävlar. Fast den här mamman gjorde inte så. Hon pratade bara tröstande med sin dotter. Inte ett ord om att hon förstört sina byxor. Den händelsen var en uppenbarelse för mig. Var inte alla mammor som min? Gradvis började jag förstå att det var min mamma som var annorlunda. Hon var inte vuxen nog att vara förälder. För henne var jag och min bror bara till besvär. Oj. Gud. Upp- ja, det här är nog... Eh, ja, det här är en contender på peak misär i ja. poddens historia var lite grann. Jag tror det. Uppväxten gav mig djupa sår som har varit svåra att läka. Det har kostat att lära mig att älska mig själv som vuxen. Trots smärtsamma minnen som jag aldrig kan glömma har jag inte lärt mig själv att inte fastna i det förflutna. Utan försöka leva i nuet. Som tråkigt nog så är nuet ännu värre. Ja, det, det är det som man vågar ja, nej, det, är, är rädd för nu. Då jag själv fick barn bestämde jag mig för att min dotter aldrig skulle tvivla på att hon var älskad. Hon skulle aldrig behöva ta emot slag eller vara rädd för att säga vad hon tänkte eller kände, och kände. Ja, nu, nu kan jag andas ut ändå lite grann. Det känns som att säga, ingen mer nu. Nej. Men en dag tappar jag humöret. Ja, ja. Tills en dag när hon... Ja. Aldrig Uff. skulle hon heller behöva känna sig värdelös eller i vägen. Från att hon var liten sa jag varje kväll innan hon somnade. Kom ihåg att mamma älskar dig. Och jag tycker att du är den bästa flickan i hela världen. Jag har säkert gjort många fel i min uppfostran under årens lopp. Det gör väl alla föräldrar. Men en sak är jag säker på och det är att min dotter vet att hon har en mamma som älskar henne utan förbehåll. Om jag inte gjort mycket annat gott i livet har jag i alla fall gett mitt barn det jag själv aldrig fick. Kärlek. Det är jag mycket glad för att ha gjort. Birgitta. Var slut där? Var slut Vilken där. liten. Ja. Jag tänkte att det skulle komma så här. 
nu är jag tyvärr, eller får man väl säga då, seriemördare och har... Jag jobbar som Angel of Death på eh, sjukhuset i staden där jag bor. Så jag har släckt livet på förhand för, ja, i runda slänga 50 personer. Men jag har i alla fall alltid sagt mamma älskar dig till min, till min dotter. Så det är ju någonting. Ja. Och så bara säger, ser man hur hon går in till patienterna och bara stänger av respiratorn eller någon sorts... Man ser bara en hand, man ser inget ansikte. Nej. Och sen så ser man hur hon bara böjer sig fram i siluett då, mot just, mot pussar på pannan och bara... Godnatt! Mamma älskar dig. <laughs> ja, vidrigt. Det, här, har du, det är en skräckfilm, du som ja. är inne på det, eller hur? Ja. Mamma älskar dig. Och så liksom, är det en sån mörklagd, eh, hårt vignetterad bild på en sjukhussäng och en skugga som står liksom över Nej, och pussar någon sån gamling oh. och så står det så mamma älskar dig. Gud vad där, där har vi mer Photoshop-uppdrag till jag vet inte vem jag har talat till. Kasta bara ut det där. Ja, jag kastar ut sånt och så hoppas jag att det träffar. Vad du bjuder på idag? Du, eh, vi ska först gissa bara om vi tror att det ja, där är det. sant eller falskt. Och då det. tänker jag mig nu, ska vi se. Ja, ja men nu vet jag precis. Mm. Vi tror att eh, berättelsen om eh, Birgitta från Aleppo. Vi tror vi att den historien är ett, två, tre, sann. Och jag skulle vilja sträcka mig till att den är sann. Ända in i hela Angel of Death-mördande. Ja, även det. Ja, ja, men jag tror det. Ja, men jag tänker mig ändå att den är så kort och koncis. Och det är liksom... Det, är ändå, det döljer ändå någonting. Alltså man vet ju det. att Det är jättevanligt bland ja, men mördare. Eller olika typer av kriminella. Att de har haft då själva utsatts för massa hemskheter. Mm. Som barn. Ja. Just det. Så också den här kvinnan då ju. Birgitta heter hon och sen så hon är ju verkligen så hon vill ju betona här nu då att jag i alla fall varit, jag har inte gjort så mycket annat bra kanske men jag har ändå varit snäll åt min dotter va ja. det är ändå så här, jag tänker mig att det ändå finns otroligt mycket jävelskap som hon har ställt till utanför det som hon inte tycker riktigt passar in i den här berättelsen och ja. då kanske det är allt från att uh, mörda 50 personer på ett sjukhus ja, och annat uh, vilket jävla svin ja, eller, och kanske så väsa åt någon på ika också Ja, såna hemska brott. Nej, för fan. Knuffa sig förbi någon på bussen. Ja. Hela skalan. Så beter man sig inte. Nej, men du trodde också de var sann, eller? Ja, det var väl lite... Jag ska se om det är något, någon specifik detalj som man tänkte på. Nej, jag vet inte riktigt varför. Alltså, den, den bara... Kände... Men den var ju ganska kort och, vad ska man säga, ja, eh, stringent sin... berättad, eller så. Ja, verkligen. Det... Ja, det var inte mycket, fast det var ju otroligt spännande öppningen då, just det här att de berättade genom den här uppenbarelsen, skräcken ja. att man liksom, att hon då tänkte något helt galet som just det. de andra som inte hade hennes barndom, tycker man det är ju jättebra, hur kan du ja, men hennes reaktion att hon väntar på den känslan på, ja. är så välskildrad liksom. ja, och just det här och det konstiga för en som inte har utsatts för det där att, att hon bara, Förberedde mig på att gå emellan. Ja. Liksom. Och sen så bara, va? Vad konstigt hon reagerar som är helt snäll. Ja, fan, ja det är obehagligt ja. ja. Det är nästan som man förstår att hon mördar alla de där på sjukhuset. Ja. Det är nästan så att man bara, okej okay, Birgitta, vi är kvitt. Men inga fler nu. Nej, nu är det bra. Nu får det räcka. 50 jämn och fin Men inte siffra. fler än så. Nej, inte mer 50. Det här är alltså, den här bilden är där uppe med den röda jackan. Och så för länge sedan. Ja, just det. Och han med serie Dra in kvinnor i garderoben, auran och allt. Just det. Tidiga, ja. För den är så himla konstig. Mm. Det är då en man och en kvinna av äldre snitt 
De ser ändå liksom, eh, vad ska man säga, äldre men ändå så välmående. Det är gott mm. gry i gubben eh, och tantan kan man tänka liksom. Ja. Och han har så, han är helt kall på huvudet men ändå en riktigt så mysig Håkan Juholt mustasch. Ja, verkligen. Och hon har ju då så kort eh, kvinnor, lite så Mård Olofsson frisyr. Eh, och så har hon också lite Mård Olofsson glasögon. Så här röda bågar. Ja, röda. Smala. Och sen till det har hon en skarf som är lite så, känner lite så, nästan lite Mård Olofsson skarf. Mm. Eh, och så har hon en jeansjacka som är precis som någonting som faktiskt Mård Olofsson <laughs> skulle kunna bära. Mm. Så det är lite den lucken hon har. Ja, det är alltså inte Mård Olofsson på bilden. Eller? Både ja och nej. <laughs> Både ja och nej. Ja, precis. Det är inte Mård Olofsson men det är hennes kläder ja. på bilden. Ja. Och det konstiga med de här två är att de har en otroligt finurlig min båda två, alltså busig. Och de tittar fram genom ett, ett klädhänge, liksom, ett sånt klädställ. Mm. Så de har liksom dragit lite klädgaljar med kläder på åt sidan och kika fram och bara, titta ut! Ja. Här är vi! Ja. Vi är busiga garderoben! Det är jättemärkligt. Och vad handlar den här berättelsen om då, tror du? Eh, <laughs> mot, bak- mot den bakgrunden. Två, ett äldre par som kidnappar små barn <laughs> i varuhuset. Ja, för i, ja, de är i varuhuset. De är liksom på... Ja, de gömmer eh, sig bakom kläder. Hej, hej. De är på Varbergs... Eh, I Varbergs NK. Och så tittar de Just fram det. och säger hej, hej ja. till barnen. <laughs> ja, för rubriken är, nu är jag inte ensam längre. Nej. Det kanske är en sån fight club att någon av de här pensionärerna finns inte på riktigt. Nej. Båda är Mård Olofsson. <laughs> Mård made me do it. Då ska vi se. Att bli enka var värre än jag någonsin kunnat föreställa mig. Som tur var hittade jag nya vänner i second hand butiken. Jaha. Okej. Okay. Mm. Ja, okej. Okay. Jag och min man Kjell hade varit gifta i 38 år. Det står inte vad hon heter här nu då. Det är lite märkligt. Men vad tänker du då? Om hon är, om hon är gift med Kjell i 38 år innan han går bort efter en tids sjukdom. Uh. Vad heter hon då? Birgitta är ju den taget. Hon Inga. Skriver, alltså Inga. Inga. Ja. Inga och Kjell. Jätte, uh. Jättebra. Då säger vi det. Uh, vi hade varit gifta i 38 år då han gick bort efter en tids sjukdom. Saknaden och tomheten var obeskrivlig. Kjell och jag hade drivit ett litet företag och tillbringat så gott som all tid tillsammans. En bit kvar fram tills att plira ut till uh, busigt ur garderoben. Ja. Eller mellan kläderna. Ja, man hoppas ju nu att det inte är käll på den här bilden. För då blir det jätteledsamt. Ja. Vi brukade, att det fortsätter bara så här. Jag minns hur vi brukade busa mellan kläderna <laughs> på varuhuset. Och hoppa fram och skrämma barn. <laughs> Nej, okej. Okay. Vi fick barn och barnbarn. Och käll var en fantastisk pappa och morfar. Och älskade. Nej, oh. <laughs> det står Nej. inte. Nej, nu ljuger jag igen. Vi älskade varandra och allt eftersom åren gick började vi tänka i samma banor. Att de blev synkade även då. Mm. Tankemässigt. Visst. När jag förlorade honom 2008 var det ett stort slag för mig. Att bli enka var svårt. När begravningen och alla formaliteter var över visste jag inte vad jag skulle ta mig till. Ekonomiskt klarade jag mig men jag kände mig så oerhört ensam. Visserligen fanns mina barn i närheten men jag saknade människor i min egen ålder som jag kunde göra något praktiskt och nyttigt tillsammans med. Men var hittade man nya vänner i min ålder? Ja. Bland kläderna. I Aftonbladets chatt. <laughs> ja, i Aftonbladets chatt. Inga och Kjell. Hon har liksom, de har haft ett gemensamt inlogg oh, på Aftonbladets chatt. Varför då? Så, ja, men de har haft det. Hon vet inte hur man ändrar. Nej. 
så hon får logga in med det där inga käll. Och så skriver hon alltid så här, det första hon skriver såhär, käll har gått bort. <laughs> <laughs> är det någon som vill snacka? Eh, vad deppigt. Vi ska hyra stuga i sommar, eh, jag och min familj. Och då, eh, de vi hyr av, det är då ett, eh, jag ska hitta på ett andra namn. Mm. Men jag vill ändå ha... Jag kan inte komma på det här otroligt eh, lågintensivt på den nu. Jag ska försöka byta ut namnen som är de riktiga så jag inte ger bort deras mejladress. Men jag vill ändå ha, ska man säga, rimliga, roliga namn. Ja. Och då heter de alltså då... Robert heter då kvinnan. Ja. <laughs> Nej, men han heter Robert och hon heter... Eh, Roberta. Eh, Maggan. Ja. <laughs> Robert och Roberts fru. Ja. Jag är ett skämt om det när jag, det här jag skämtar om fotoramar. Hur det är så dumt att, någon, att man har, någon skulle ljuga och säga att de färdiga bilderna i fotoramarna är eh, ens tyska familj. Någon som hittar på det. Och då säger ska han eh, i act-outen så berättar jag att han säger ja, det, nej, men det här är min tyska släkt. Det är Günther. Och sen uh, ja, Günthers fru. Att han inte ens dålig fantasi att den kommer på ett till namn. Så, så var jag nu. Nej, men det här är alltså då, eh, vi ska hyra stuga av Robert. Och vad sa jag med Margareta? Uh, ja. Kanske. <laughs> Fan. Maggan. Uh, Maggan. Och då har de då mailadressen Robert och Maggan uh. at typ telia.com eller sånt mm. där. Och det är så jävla mysigt. Men det blir ju tråkigt då uh, i det här fallet som när hon ska då när Inga ska logga in på Aftonbladet chatt. Uh. Hon måste heta Inga och Kjell. Uh. Och få skriva så. Kjell har gått bort utomstäcka. <laughs> Någon som vill chatta. <laughs> jävla mörkt. Ja, det kan inte vara kul hela tiden. Eh, visserligen fanns mina... Nej, det, vad hittar man nya vänner i min ålder? Till slut ringde jag min gamla väninna Karin som jag känt sedan vi var små och frågade om råd. Karin föreslog en stickklubb som hon kände till. Det var ju en god idé, tänkte jag, och anmälde mig. Och visst var det trevligt, men jag har aldrig varit bra på att handarbeta och blev snart klar över att det inte var något för mig. Ja, nej, det var ju ledsamt. Okej, jag anmälde mig till en singelklubb som gick på bio restaurang och gjorde utflykter tillsammans och det var ju mysigt, men när jag kom hem var jag lika ensam som tidigare. Min dotter var aktiv i en välgenhetsorganisation som driver en second hand butik som jag hade besökt flera gånger. Nu så. En dag tog jag mod till mig och erbjöd mig att hjälpa till utan ersättning. Butikschefen välkomnade mig och jag fick gå bredvid henne i början, men jag blev fort varm i kläderna. Mm. Nu, nu tar det fart känner ja, jag. Det här ny, är härligt. Ny luft. Ny luft i livet. Allt som allt är vi faktiskt 30 frivilliga som jobbar i butiken från och till. Och vi har riktigt roligt tillsammans. Det är ändå underbart nu. Men det är en bra bit kvar. Vi är typ halvvägs högst in i historien. Ja. Så jag är lite rädd för att läsa vidare nu. Tvärvändning. Vi säger så. Ja, det, det, <laughs> det känns nästan som det. Jag har blivit nära vän med flera. Och varje gång jag ska iväg på ett pass glädjer jag mig till att träffa de andra. Innan vi öppnar dricker vi kaffe i Pentryt en... Hur länge? Tänker du? Gissar du? 10-15 minuter. En halvtimme. Jaha, okej. Okay. Ändå rätt. <laughs> Innan vi öppnat så dricker vi kaffe i Pemtryt i tre timmar. Vi pratar om ditt och datt. Det är fint. Det är otroligt eh, inga kompatibelt ja. att skriva att man pratar om ditt och datt. Eller ja. ditten och datten också. Ja. Tror, var kommer det ifrån? Det är ett gulligt uttryck. Ditten och Ditten och datten känns nästan lite när man ska, alltså som ett lite yngre uttryck som ska låta lite, när man ska vara lite spexig typ. Ditt och datt tror jag är liksom, det är det gamla människor säger. Ja, okej, okay, ja. Ditten och datten är lite, 
Men kan det komma från, uh, är det typ så här this and that? Eller ditt and that? <laughs> Någon snuvig person som skulle prata <laughs> engelska. Ja. Ditt and that. Nej, <laughs> uh, jag vet inte. Vill du veta en, en skämsig sak? Ja. Att säga, när jag började precis med stand-up. Mm. Då, var det liksom, då hade man inget filter riktigt. Utan då skrev man upp saker i, som anteckningar och sådär. Ja. Alltså, det här är skitkul. Ja. Det här ska jag skriva ett skämt på. Såklart. Och så gjorde man det. Eller liksom man säger. Sen kanske man aldrig testade dem. Eller så fattar man tidigt. Liksom att så här, ja, Allt kan inte bli kul. Mm. Allt är inte smarta Seinfeld-observationer. Vi har vid något tillfälle så tänkte jag skriva. Jag tyck, tyckte på riktigt att det skulle vara roligt då. Att skriva någonting om. Eh, varför säger man bu eller b alltså uttrycket är att det blev varken bu eller b ja. kan man säga och så, då, mitt roliga skämt där då var så här, aha okej, okay. ja, bu fattar man vad det är då, men b, vad är det eller liksom, vilket är bra och vilket är dåligt och vad betyder ens b hallå okej, hej okej, den flög i huvudet, okej okay. oh, ja, jag testar lite nytt, men okej, okay, skitsamma ja. uh, nej men en annan grej jag tänkt på vad <laughs> gasar vi där ja Jävla skämsigt. Så det, det vill jag inte att ni skriker när, ni, när vi ses på scenerna där ute. Och så bara säga så bara. Kör. Kör bo Varför heter det bä? <laughs> och jag bara håll käften. <laughs> ja men vi pratar om ditt och datt och turas så om att ha kaffebröd med. Det är alltid spännande att ta emot kläder och annat som folk skänker. Ganska ofta är det riktigt fina saker som vi får in. Mm. Riktigt fina saker som vi får in. Ibland får vi in halvfärdiga handarbeten. Och de tar vi hem och avslutar för att sedan kunna sälja. Det är ju ändå lite coolt. Ja. Att det är så, the unfinished eh, hand, för det måste ju vara då, anledningen till att de inte avslutas är att liksom mm. <laughs> ja, ja, det är dödmans hand där, är verkligen. Dödmans handarbete. Usch. Usch. Det kan vara broderier eller så syr vi kuddar och lapptäckaren av resttyger vi får in. Det är alltid roligt att Pyssla hemma och se vad kollegorna har åstadkommit. Allt kommer upp på hyllorna i butiken. Ja, det kan jag tänka mig. Vi har ingen urskiljningsmåga överhuvudtaget. Nej, det verkar. Om jag är ledig idag är i stan för att handla. Tittar jag alltid in i butiken och får en kopp kaffe och en pratstund. Arbetet känns meningsfullt. Pengarna vi får in går till välgörenhet. Här är det så himla mysigt nu här. Ja, vad bra. Och det är ändå nästan halva kvar. Ja, ja det kan bara sluta dåligt där. Ja. Jag nyligen tvingades vara hemma ett par veckor eftersom jag var sjuk. Var det underbart att komma tillbaka och bli mottagen med öppna armar. Medan jag låg sjuk ringde mina kollegor och frågade hur jag hade det och skickade till och med blommor. Mm. Jag vill sluta med att berätta om en festlig händelse som nyligen ägde rum i butiken. Oh, det här är kul, det här är lite rookie stand-up. Ja. Alltså, jag ska berätta om en... Jag var med om en grej på vägen hit. Ja. <laughs> Nej, men det här måste ni ha, det är helt sjukt kul. Alltså då säger jag alltså bu eller bä. Och, och jag bara, vad menas med det? Vilket är bra, vilket är dåligt. Ett äkta par kom in och berättade att kvinnan köpt en väska förra fredagen. Samtidigt hade hon lämnat sin egen väska till försäljning. Nu undrade hon om vi hade den kvar. Mannens glasögon låg nämligen i ett fack i väskan. Ja, det är ju dråpligt. Vi letade och letade. Både i butiken och på vårt lager innanför. Men vi kunde inte hitta den. Ett annat problem var att kvinnan var missnöjd med dragkedjan i väskan hon köpt. Oj då. Ja, det här är dramatiskt. Ja, alltså. nu höjs pulsen. Ja, smockan hängde i luften. <laughs> mellan raderna. Jag föreslog henne då att titta efter om det fanns någon annan väska i affären som hon kunde tänka. Och i så fall helt enkelt byta till den. Mm. Det tyckte hon var en bra idé. 
Hon hittade den som hon var... Ja, det är lågintensiv spänning här då. Ja, ja, och då sa jag att hon kunde göra. Fest, och det tyckte festlig, hon. Festlig vet jag inte om... Ja, det festliga avvakte väl lite med henne då. Hon hittade den som hon var nöjd med och började tumma väskan med trasig dragkedja på innehåll. Nu kanske det festliga kommer. Ja, jag tror att vi kommer sluta. Oj, så många fakta är den här mumlade hon medan hon öste ut innehållet på bordet. Och se, i det allra sista facket uppenbarade sig mannens glasögon. Hon hade trots allt flyttat över sin mans glasögon i den nya väskan. Vi fick oss alla ett gott skratt tillsammans med det trevliga paret. På så sätt är mina dagar fulla av fina upplevelser i second hand butiken. Och jag är så glad för att jag vågade fråga vad mina tjänster behövdes här. Detta är precis vad jag behöver. Slut. Oh, gud. <laughs> alltså jag slocknar ju nästan. Av den här låg, lågintensiv. Ja. Alltså kul att hon har det bra. Men det här var... Ja, men det är lite det här som man säger när man hamnar då alltså så här, som komiker så är man omgiven av många som är duktiga på att berätta historier liksom. Eller i alla fall har grundläggande, vad ska man säga dramaturgisk förståelse för att det kanske ska finnas en peak i en historia och så här, säger man att den är jättefestlig så behöver det innehålla ett festligt element. Ja, så där. Det, är, det är positivt. Och när man då liksom kanske umgås med icke-komiker mm. Bland icke-komikerna i världen så gömmer det sig ganska många inte så bra historieberättare. Mm. Och det är inte alltid de vet om sin, sin, sina kvaliteter. Sitt handikapp. <laughs> Precis. Och lite så kändes det ju här nu att, att det är någon som bara, ja det var så roligt. Mm. Det enda som saknade att säga att hon hade skrivit så här, det var en så festlig händelse när hon trodde att hon hade glömt sina glasögon men så låg de i den nya väskan hela tiden. Ja. Och hur det var i alla fall, för då kom hon dit. Man bara, du har redan, du har redan ja. sagt poängen. Varför fortsätter du ens prata? Ja. Liksom? Det var lite så. Nej, det... Ja, nu kände jag att det finns många i min eh, närhet eh, som, som har skrivit den här berättelsen. Ja, men vad tror vi? Ja, då ska vi visa henne då. Den här berättelsen som vi döper till dubbelmord Olofsson bland kläderna i butiken. Eh, vi tror att den historien om Inga och Kjell på Aftonbladet chatt, att den är ett, två, tre, sann. Sann och inte så spektakulär. Ja. Den här udda hobbyn, alltså att börja arbeta i en second hand butik, det är för ovanligt för att inte stämma. Nej, men också att jag vet ju att det finns ju, bara då när jag är hemma och hälsar på mamma och pappa i Kalmar, så finns det ju, där finns det ju säkert tre, i en liten stad då som, som Kalmar är, så finns det tre sådana, alltså skänka pengar till välgörenhetsvarianter, statsmissionen och hit och dit liksom. Ja. Där det jobbar mycket äldre personer som nog ser det som, som har det som en social grej liksom. Och det är ju ja. super det är ju supergulligt. Och det är ju jätte, jag är jätteglad för inga skull. Ja. Verkligen. Men, Men det är... ändå lite kritisk mot graden av festlighet i hennes, <laughs> i hennes closer också. Kan hon inte ljuga lite i alla fall? Jo men precis. Att en, en liten, liten pistol ramlar i väskan. Typ, eller <laughs> ja, ja. Ljug. Ja men eller någonting. Eller att någon då liksom skrattar och kissar på sig samtidigt. Eller ja. ja. Lite mer. Eller lägg den i mitten. Om det här är en ny historia, testa det nya materialet i mitten och sen avsluta med ja. något garanterat. Liksom. Gå ut på starkt. Liksom. Ja, precis. Byt closer. Mm. <laughs> ja, men det, jag tyckte det var roligt. Det är också spännande för, det slår mig nu, att kvinnan då som jag sa kunde vara Mård Olofsson ja. är otroligt lik eh, redaktörens på bylinen där, eller hur? Ja. <laughs> det är väldigt... Det är där får vi nog göra en liten eh, kameraåkning ja. för att ha multimedia. Så kan, eh, när, när ni har lyssnat på det här nu så kan ni gå in på 
Facebookgrupper i alla fall. Där ja. kommer vi nog lägga upp då, eh, om inte annat, den här bilden då på Inga och Kjell at hotmail.com. <laughs> eller vad vi nu kom fram till. Gå in på den Facebookgruppen. Ja, givetvis. Swipnet.se Men du, eh, Jonas, eh, man ska väl också följa dig på Motvilligt ska man gå in och följa dig på Instagram. Ja, Jonas Strömby 88. 88. Och eh, jag, lika motvilligt, kan man följa mig. Jag heter Johan Hurtig på Instagram. 88. 88. Johan Hurtig 88 och Johan Hurtig Influencer 88. Ja, ah, det blir märkligt det där. Men ni hittar nog eh, någonstans så ses vi i alla fall. Det här har varit rätt upp i verkligheten. Ja. Med mig och Jonas. Mm. Ha det gott. Hej då. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.